0: Allez. Joignez-vous à la discussion. Acclyme Textile 187, Cube Radio 1877 827 2346.
1: Alors, il y a un gros débat en France sur le repart de l'âge de la retraite. C'est de 62 à 64 ans. C'est un débat qui se déroule dans tous les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que la pyramide est inversée, la pyramide démographique, elle est inversée dans tous les pays en Occident. Euh, de plus en plus de gens qui prennent leur retraite de moins en moins d'enfants, donc de moins en moins de travailleurs pour payer la retraite de ces gens-là. Ça va poser vraiment de graves problèmes et ça souligne que, ben en Occident... On ne fait plus d'enfants. Pourquoi? C'était euh, l'objet, euh, le sujet de la chronique de Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris. Euh, vendredi, un monde sans enfants, point d'interrogation. Il est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour, Richard. Bonjour. Euh, on a euh, beaucoup parlé de cette entrevue entre Michel Houellebecq et euh, Michel Onfray. Michel Onfray a un magazine et euh, il a fait une grosse entrevue avec Michel Houellebecq. Et bon, Monsieur Houellebecq a encore euh, eu des propos euh, controversés sur l'islam et les musulmans. Il a beaucoup parlé de ça, sauf que j'ai lu cette entrevue-là et ça commence, là, la, la discussion entre Onfray et Houellebecq euh, sur deux pages débute justement sur la démographie et Elbeque, euh, comme vous, Christian, se désole du fait que les Occidentaux font moins d'enfants, et alors que des pays euh, euh, émergents, euh, les pays du tiers monde, euh, les pays musulmans en font beaucoup. Pourquoi les Occidentaux ne font presque plus d'enfants, Christian
0: euh, Écoutez, les Occidentaux ne font ne font presque plus d'enfants. Enfin, les, 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 ceux qui en font le plus, en général. Euh, viennent à peine à maintenir leur population mais beaucoup de pays comme comme l'allemagne et l'italie hein, par exemple en, en europe sont des pays à croissance à décroissance démographique hein. on prévoit que dans un certain nombre d'années la population dans ces pays là va se mettre euh, à décroître euh, il, il est il est évident que dans des que, que plus les pays s'enrichissent hein, moins en général ils font d'enfants, l'enfant mmh. c'était une valeur quand on avait quand on était tous agriculteurs on avait des bras, on avait deux bras en plus à chaque, à chaque nouvelle naissance et ça, ça fournissait de la main-d'oeuvre. Il est évident qu'une fois que les populations arrivent en ville, une fois qu'elles sont plus instruites, euh, qu'elles qu arrivent à l'université ce rapport-là se transforme et il s'est beaucoup transformé dans nos sociétés en lien évidemment avec l'entrée des femmes sur le marché du travail et l'allongement de la durée des, des, études, des études à l'université. Et donc, ça fait un certain nombre d'années qu'on connaît ces phénomènes-là et qu'on voit diminuer le nombre, le nombre d'enfants. Pourtant, pourtant, constatons une chose, c'est que quand on interroge les jeunes couples, même dans nos sociétés développées, même dans nos sociétés en général, les couples vous disent qu'ils voudraient avoir deux enfants ou même trois enfants. Donc, on est en dessous de ce que souhaiterait normalement euh, le, les couples, et donc on s'aperçoit que la société aujourd'hui est, euh, est quelque part inadaptée et, et refuse même, je dirais, de poser aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, la question de la natalité. La question de la natalité, c'est une question qui a traversé toutes les sociétés modernes, toutes les sociétés se sont interrogées sur leur natalité et on a l'impression qu'aujourd'hui, depuis cinq, dix ans peut-être, euh, nous sommes dans des sociétés qui ont fait de l'idée de la natalité un tabou, c'est-à-dire que euh, toute, euh, Toute idée d'une politique nataliste serait, euh, par essence, hein, une politique euh, anti-femme, euh, anti-féministe. serait, euh, euh, on, on entend aujourd'hui parler, euh, quand on parle des enfants aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de la charge mentale, on parle de l'injonction d'être mère. Euh, on, a des, on a des groupes sur, euh, sur, euh, sur Facebook qui s'appellent « No Kids », qui s'appellent « Child's Free ». Euh, comme si aujourd'hui avoir des enfants c'était devenu euh, un, un, un véritable fardeau. Euh, donc je pense qu'on n'a jamais atteint un tel niveau de de, de, de quelque part de désillusion à l'égard euh, à l'égard euh, des enfants, à l'égard de, de, de la natalité jusqu'à jusqu'à je pense que le, le, et là, là on, pourra, on, on pourra en parler mais jusqu'à cette vision extrême hein, des écologistes qui, qui nous disent ben oui. qu'un enfant euh, un enfant, c'est quoi C'est 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 53, je ne sais plus combien euh, kilos de CO2 de CO2 euh, par année et sur combien et sur combien d'années. Donc on en est rendu. Imaginez-vous à calculer les enfants euh, par leur poids, par leur poids de CO2 <rire> de gaz à effet de serre dans la société. Imaginez où nous en sommes rendus. Euh, euh, alors que l'enfant, en tout cas pour euh, pour une société euh, normale, c'est c'est l'avenir. C'est euh, c'est le futur Mozart, c'est c'est Mais... ce qu'ils nous annoncent. Normalement, c'est une annonce de promesse un enfant. c'est pas l'annonce d'un certain nombre de kilos de CO2.
1: Et Christian, Christian, il y a des tout-inclus dans le Sud euh, interdits aux enfants. Il y a des salles de cinéma VIP où on sert de l'alcool ou en bas de 18 ans, on n'a pas le droit d'aller dans ces salles de cinéma-là. Il y a des gens qui rêvent de, de pouvoir aller dans un avion euh, pour adultes seulement où il n'y a pas d'enfants qui vont pleurer pendant 6 heures de temps tout le long du vol. Euh, C'est comme si, effectivement, l'enfant était de plus en plus associé à une charge, quelque chose de négatif. Ça nous dérange. On ne veut pas être dérangé. On veut avoir une vie pépère, tranquille. On est avec les enfants au restaurant. On leur met un iPad devant la face pour qu'ils nous foutent la paix. Euh, C'est un peu ça, là.
0: Oui, je, je pense qu'on vit de plus en plus, en tout cas, une partie de notre société vit de plus en plus dans une société où l'enfant est considéré comme quelque chose de négatif, comme un fardeau. Ça dérange nos, notre, notre, notre petite activité personnelle, nos désirs de, de bobos, de de, de jouisseurs, <rire> jouisseurs permanent. D'ailleurs, regardez, quand on parle des enfants, même à l'école, à chaque fois qu'on parle des enfants à l'école, on parle pas de l'émerveillement d'apprendre, de s'instruire, de, de se cultiver, de de, 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 de de lire, euh, de, lire euh, de lire Shakespeare ou de ou d'écouter Bolière. On nous parle d'enfants hyperactifs, on, a, on nous parle de TDAH, on nous parle de spectre de l'autisme. C'est rendu, semble-t-il, qu'au Québec, le tiers des enfants offre des enfants à problème. Mmh. Mais dans quelle société vivons-nous pour que le tiers de nos enfants soient des enfants des, des, des enfants à problème? Je pense qu'on n'a jamais atteint un tel niveau de... De, 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 de désespérance sur la question des enfants. Et je le répète, les couples, quand on interroge des couples, les couples voudraient avoir plus d'enfants. Ils veulent pas en avoir euh, 10 ou 20 ou 30 ou, ou, ou 40, mais ils veulent ils veulent en avoir deux ils veulent en avoir trois et ils n'y arrivent pas en général parce qu'on en a 1,7, 1,5, 1,6 selon 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 les pays. Et, 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 et aujourd'hui, on a, je, je pense qu'on est, je vous parlais du discours des écologistes, mais on est vraiment sans à un discours qu'on peut appeler néo-malthusianiste. Vous savez, Malthus c'était un pasteur protestant, économiste, qui lui avait prédit hein, autour de, au début du 19e siècle que, euh, compte tenu de Compte tenu de la, de la progression de la démographie euh, et, et, et du, du caractère limité des terres des terres cultivables, on s'en allait vers une famine généralisée euh, et que l'humanité allait, allait disparaître. Est-ce que l'humanité est disparue <rire> dans les deux derniers siècles Moi, j'en ai pas eu connaissance. Si C'est ça. Euh, on n'a jamais autant combattu la faim qu'à notre époque. Aujourd'hui, on est milliard, huit euh, milliards aujourd'hui. On était un milliard à l'époque à l'époque de Malthus, mais les écologistes, aujourd'hui, nous répètent exactement le même discours, c'est-à-dire nous annoncent qu'on va euh, qu'on va mourir de, sur, de, sur, de surpopulation dans, dans un certain nombre d'années. Ils oublient tout simplement que, que l'homme est une bête intelligente et qui est capable de faire ou bien la révolution agricole, ou bien la révolution informatique, ou bien d'inventer la machine à vapeur et de trouver donc des moyens de résoudre, de résoudre oui. ces problèmes. On est vraiment dans ce genre de discours-là dans nos, dans nos pays. Vous parliez de Michel Houellebecq, euh, et de Michel Onfray, euh, vous savez qu'une société qui veut pas d'enfants, c'est déjà une première caractéristique d'une société euh, d'une société en déclin. Ben justement,
1: déclin. justement, Christian, je reviens à cette entrevue là que Welbeck a accordée à Michel Onfray où il dit euh, une des grandes avancées des sociétés occidentales et on se vante de ça, c'est l'aide médicale à mourir. Euh, on veut absolument euh, préserver le droit à l'avortement, puis c'est tout à fait euh, compréhensible, mais on veut plus euh, vraiment faire d'enfants. Il dit il y a comme un désir de mort au sein de la civilisation occidentale, comme si cette civilisation-là ne méritait pas de survivre. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Oui, je pense que c'est je pense qu'on peut le on peut le, on peut le constater hein. Euh, Michel Houellebecq le dit, euh, Michel Onfray le dit, euh, Benoît XVI le disait hein. Le pape Benoît XVI disait déplorait que dans euh, sur, on a des gens complètement différents là. Hein. Euh, Houellebecq est agnostique, euh, Onfray est, est athée, est oui. un athée revendiqué et, et Benoît XVI évidemment <rire> était 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 un, un catholique. Et donc euh, et donc euh, on, on a trois personnes qui qui, qui pensent différemment, qui sont d'écoles idéologiques, de pensée totalement différentes, mais qui constatent toutes, effectivement, que le discours de mort, quelque part, n'a jamais été aussi fort. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'importance, par exemple, au Québec, qu'a a pris des débats sur, sur ce qu'on appelle l'aide l'aide à, à mourir, alors qu'on parle très peu. On a, on, on a eu un cas récemment, je pense que euh, c'était la femme de, de Robert Bourassa qui n'a pas eu droit aux soins palliatifs. Hein? On s'est on, on retrouvé dans, dans, dans des... Comme, euh, que, comme 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 cela et effectivement je pense qu'il y a un discours mortifère dans nos sociétés où l'enfant n'est pas valorisé ou où, euh, ou où dans le fond on on, on on tient comme discours ben écoutez pas euh, jouissons le plus possible pendant qu'on est là et puis et puis après quand ça ira mal ben finissons-en finissons-en au plus vite et donc une pensée une pensée qui ne qui ne s'intéresse qu'à la jouissance immédiate des choses alors qu'une société normale une société c'est une société qui fait des enfants, qui pense à faire des enfants, qui pense à l'avenir, qui pense, euh, à la fois à son, à son économie, parce que c'est, effectivement, vous mentionnez le régime des retraites, avoir un, pour avoir un régime des retraites équilibré, il faut les populations se, mmh. se, se renouvellent. Mais aussi, l'enfant, c'est la promesse, c'est la promesse de demain. Qui, qui sait si euh, l'enfant qui va naître dans, dans cinq minutes, dans, dans, dans une heure, ne sera pas euh, un nouveau Mozart, ne sera pas mmh. euh, un nouveau Einstein, un nouveau Newton, euh, et, 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 et si cet enfant-là ne va pas révolutionner le monde, notre monde?
1: Euh, vous voyez le verre à demi plein en disant « ça peut être un nouveau Einstein ». Il y a des gens qui vont dire « c'est peut-être peut le nouveau Hitler, le prochain enfant qui vient euh, ». Euh, Christian Rioux, euh, euh, il y a trois choses importantes dans la vie. Euh, le nombre, le nombre, le nombre. Euh, regardez ce qui se passe au Canada. Moins il va avoir de francophones, plus ça va être difficile de défendre euh, l'importance du français au sein de la Fédération canadienne. On peut dire la même chose au point de vue du monde. C'est-à-dire que moins il y aura d'occidentaux... Euh, Christian, plus ça va être difficile de défendre les valeurs occidentales, les valeurs occidentales des lumières et tout ça, et euh, ben plus ces valeurs-là vont foutre le camp. Est-ce que
0: ça vous craignez ça Oui, ah, oui, vous, vous avez, vous avez raison. Je pense qu'il y, y a plein de sociétés aujourd'hui où, où le discours négatif. Le euh, euh, victimaires qu'on qu'on voit dans nos sociétés, que ce discours-là n'existe pas. Les, 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 je pense que les Brésiliens, euh, de, les Brésiliens, les Chinois, euh, regardez les, les les peuples les peuples en Asie ou même euh, ou même en Afrique en général sont des peuples qui se qui se qui se félicitent d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir des enfants et, que, et de voir leur société euh, progresser et donc en effet oui euh, moins les occidentaux seront nombreux et moins leurs leurs idées euh, n'aura n'aura d'influence alors que euh, je le répète euh, quand on interroge la population la population elle valorise encore l'enfant, elle s'intéresse au fait au fait d'avoir des enfants et elle souhaiterait que nos sociétés se, que nos sociétés se reproduisent. Ce n'est pas négatif pour la population en général, pour le monde, ce qu'on appelle, on pourrait appeler le monde ordinaire, d'avoir une politique nataliste, d'avoir des allocations familiales, d'avoir des garderies qui sont euh, qui sont meilleures, des systèmes qui permettent le, le plus possible aux femmes de poursuivre une carrière tout en ayant tout en ayant tout en ayant des enfants. Et je pense qu'il y a énormément à faire de, de ce côté c'est là, en autant qu'on arrête de tenir une espèce de discours victimaire où euh, euh, ma grand-mère qui, eu, euh, qui a eu des enfants était été à peu près au niveau d'une esclave qui a passé sa vie euh, à, faire, à travailler dans les galères. Je veux dire, euh, nos, nos, nos mères n'ont pas été euh, les, les malheureuses qu'on nous décrit euh, très souvent. C'est pas vrai. Elles étaient heureuses d'avoir des enfants dont leur vie n'a pas été toujours exceptionnelle, toujours merveilleuse, mais en général, elles se sont mmh pas pleins d'avoir Mais... d'avoir des enfants et d'élever et d'élever des enfants comme nos pères nous n'ont plus, nous ne s'en sont pas pleins. Qu'avons-nous, nous, à nous plaindre? <rire> de, de ce qui est dans le fond le premier devoir d'un être humain, c'est-à-dire faire des enfants, et... les élever, préparer préparer la société de, de demain. Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on on soit même pas capable de faire ça et que entre autres, et, je, et ça je le dis, on on, on, on on utilise dans le fond le succès d'année de l'immigration. Hein? Ah, on va aller chercher, on va aller spiger un immigrant, on a un problème d'infirmière, on va aller chercher un immigrant, on a un problème ben, de médecin, on va aller chercher ben, un immigrant, a question, on a un problème. C'est alors que c'est l'immigration qui va les
1: ben c'est pas c'est pas fini parce que vous êtes dans les pays pauvres ils ont énormément de gens ils ont peu d'espace nous autres on a énormément d'espace il y a peu de gens donc de plus en plus il y a des gens qui vont vouloir venir ici là et
0: euh, on va se
1: retrouver là avec beaucoup beaucoup euh, d'immigrants euh, au Canada
0: oui, mais il y, y a des gens qui vont vouloir venir ici, effectivement. Mais prenez, prenez un pays, prenez les pays africains. ne pensez pas que les pays africains ont besoin de conserver leurs, leurs ingénieurs, ont besoin de conserver leurs médecins, ont besoin de conserver leurs infirmières. Nous, le Canada, on est là. On, on a un problème d'infirmière. Ok, on va aller les voler. On va aller les voler <rire> en Afrique. On va aller les voler au, euh, dans les pays arabes, euh, en, en Algérie, au Maroc, ou même, ou même en France parce qu'on vient les chercher en France. Moi, je connais des, je connais des médecins qui ont été formés euh, par, par l'argent euh, l'argent difficilement amassé dans un pays africain, qui sont venus souvent, des fois, compléter leurs études en France, qui ont, donc, qui ont bénéficié du service public français. Ça coûte très, très cher à former des médecins et qui, aujourd'hui, travaillent au Québec. Euh, ça s'appelle du pillage de cerveau. Ça. Moi, je mmh. pense qu'une société saine, une société normale, bien, a fait des enfants et elle forme ses médecins. À forme ses ingénieurs, à forme, à forme les, les, les gens dont elle a besoin au lieu d'aller tout simplement les, les, les voler ou les piller à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on dirait si les Français venaient nous voler nos médecins, nos ingénieurs nos, euh, et toutes nos personnes, euh, nos ouvriers oui. spécialisés, par exemple? Donc, je pense que l'immigration, c'est un succès d'année qui nous évite de nous poser nos propres questions. Euh, former notre personnel, former nos ouvriers, former nos, euh, nos, nos, nos spécialistes, former nos professionnels et évidemment, faire des enfants.
1: Alors, <rire> Les enfants euh, oui. Euh, donc, un texte qu'il faut absolument lire, aller sur le site du Devoir, un monde sans enfants, point d'interrogation. Merci beaucoup, Christian Rioux, correspondant à Paris, pour le Devoir. Merci. Bonne semaine.
0: C'est moi, moi qui vous bon, remercie, Richard. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.